0: O podcast deste Fórmula 1 sempre em destaque para você Eu sou Luqueta, às vezes conhecido como o cara que não conhece o Senna Então, para você que mandou mensagem para <risos> mim que eu não, que não conheço o Senna Que eu não assisti as corridas Obrigado, continua acompanhando o nosso conteúdo E eu tenho aqui comigo <risos> o meu querido e grande amigo
1: Vinícius Que também não conhece o Senna E, bom, não mentiram quem falou que você não conhece você cena, uma vez que quando o mesmo faleceu, você não tinha nascido ainda ou você era, você ah, era de 94, né? Eu sou de 95. 90, ah, 95 então. Não tinha nascido, então não mentiu essa pessoa, tá coberta de razão. <risos> pois
0: é, nesse podcast, nesse episódio de hoje vamos falar sobre duas coisas, primeiro sobre a, eu, a corrida da da Áustria, na última corrida, e também sobre a próxima corrida aí de Silverstone, que vai vir aí a Fórmula 1 com um novo formato, pra... é um teste ainda, né, um novo formato para classificação, então eu tô bem curioso para saber como vai ser, mas seguindo uma ordem aqui, vamos começar falando da última corrida aí que Max Verstappen pela primeira vez liderando o um campeonato esse ano, mas também já, já tá liderando e foi embora, né? 32 pontos na frente, cara.
1: É, tomou gosto pela coisa. O é, que ninguém imaginava era assim, é uma possível liderança do Max desde o início da temporada, até se imaginava pelo desempenho dele pelo carro, mas abrir uma vantagem tão grande assim, é, há quem diga nas internas que o campeonato já acabou.
0: Você acha que aquela vaquinha austríaca tá começando a deitar já?
1: Rapaz, é, eu gostaria de falar isso, mas quando se trata Mercedes e Hamilton mais especificamente, é complicado. O fato é que agora a gente tem um adversário à altura né, para Mercedes, não que o Vettel não tenha sido, mas com tamanha gana e um momento espetacular como o Max, tipo, desde o Nico, a gente não tinha
0: é, inclusive você levantou aí a questão do Nick, foi a última vez de fato, assim, porque é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Vettel chegou até abrir, acho que 18 pontos, 15 pontos, algo assim, do, do Hamilton, até que ele ia abrir mais de 25 ali na. 25 ou 26 ali na Alemanha, aí ele perde o carro, vai lá para fora, a gente já sabe tudo que acontece depois que o Hamilton ganha essa corrida e, e a partir dali começou a sua ganada para, para o campeonato que termina no México, ou seja, termina bem antes ainda, coisa que o Vettel estava na frente, mas desde 2014 o Hamilton nunca se viu nessa posição de estar 32 pontos atrás o, do primeiro colocado
1: é o, o, o diferencial agora eu acho é que assim não está num bom momento não só o Hamilton, mas como a equipe como um todo, está tratando de Mercedes, ó, porque na McLaren ele Passou anos até sem disputar título. Mas na desde que ele chegou na Mercedes, 2014 especificamente, é, a equipe vinha e perdia a corrida, acontecia, mas tinha bons desempenhos. Acontecia uma coisa ou outra ali, mas não era tão recorrente. O, o que a gente vê da Mercedes esse ano é que o normal é ser ruim.
0: É. Eu tava vendo aqui a última vitória da Mercedes, no caso, foi no GP da Catalunha, né? Na, na Espanha. Então são cinco sim, sim. corridas seguidas que a Red Bull vence. E assim, a Mercedes nunca, desde 2014, nunca tinha ficado quatro corridas seguidas sem vencer. Imagina cinco. Então, é, é. realmente a situação aqui pra, pra Mercedes não, não, não é a das melhores. Até porque já tá 44 pontos né, atrás da, da Red Bull. Ou seja, é um fim de semana perfeito isso. E ainda teve um pouco de, de ajuda do do dos comissários aí em punir duas vezes o Sérgio Pérez esse fim de semana um pouquinho de ajuda do Lando Norris também que jogou o Pérez para fora mas também não acho que era para punição porque eu sou do seguinte caso, Vinícius quando você vai fazer a ultrapassagem por fora você tá assumindo o risco e nesse caso nas três, nos, nas três punições eu não concordo com nenhuma
1: é, eu acho que assim a Mercedes teve uma ajuda do Pérez porque, vamos lá a primeira punição, eu discordo. Porém, as duas outras eu concordo pelo simples motivo, porque foi dada a primeira punição. Pronto. Então não tinha como mais fechar os olhos. Não, eu é... sei, mas...
0: Não, não pegue o... isso como, como parâmetro. E sim, não, eu sim concordo com as três punições sendo separadas.
1: Não, eu acho que a do Leclerc, em cima do Leclerc, eu daria. Qual eu acho duas ali, duas? Ele, o... A primeira, mano. O Pérez, ele... Assim, claramente, ele... Faz questão nenhuma de, de segurar o carro tal. Ele tem essa intenção. Muito puto ali com, com tudo que tinha acontecido com ele, eu imagino. É, adulando, cara. É, adulando, eu não vi um movimento dele, tipo, de não tentar, sabe? De deixar o carro espalhar. É, eu acho que ele foi seguir o traçado. Então, assim, adulando eu não daria. Talvez a do Pérez... É, a primeira ali eu, eu daria Mas acho que se não desse Nenhuma das três também estava de bom tamanho Então é, acho que eu... nesse caso A ajuda acho que foi mais do Pérez até A Mercedes eu, eu não daria do primeiro do Pérez
0: porque assim Para o Pérez foi até Mais difícil do que para o Lando Pela seguinte forma Quando o, o Pérez ia atacar o Lando Eles estão no começo da corrida Teve um safety car Os pneus não estavam super aquecidos Estavam tudo bem como o Pérez foi para fora, porque o Lando, né, deu do lado de fora e fez o traçado, meu amigo. Você quiser que tá tentando fazer outra passagem que freie. Você foi por fora, você assume. É... E ali o... O Lando tinha o, o, o pneu mais frio, o carro tava mais ok. Como o Pérez foi para fora, primeiro, ele pegou um monte de cascalho, sujou o carro, ferrou o assoalho embaixo e tal... Ele volta e fica preso atrás do Ricardo, fica preso atrás dos outros carros, e o carro dele começa a superaquecer. E os pneus Pirelli, o que a Pirelli vem mostrando nesses últimos anos, que vem sendo a única, né? a única é, empresa que disponibiliza os, os pneus para as equipes, é que os pneus da Pirelli superaquecem muito fácil. Então hoje... O segredo de tudo é você correr com a cara pro vento. Porque se você estiver atrás de outro carro, o seu pneu vai superaquecer. E aí você não consegue fazer aquele pneu durar tanto. E é por isso que o Pérez tentou tão desesperadamente a passar o Lando ali no começo da corrida. Porque ele sabia que ia ficar atrás da McLaren. A McLaren hoje é o carro que mais faz outros carros ficarem atrás. Tipo, é mais difícil de fazer ultrapassagem. Talvez por conta da aerodinâmica do carro, que joga ar sujo para trás, eu não sei explicar exatamente porquê. Imagino que seja por isso. E também a McLaren tá muito rápida, né? Então o Pérez tentou ali, não conseguiu, deu tudo isso. Então na hora que ele foi para brigar com o Leclerc, pneu super aquecido, o freio aquecido e etc, fica mais difícil você segurar o carro dentro da linha, né? Então é por isso que eu discordo das três, das
1: três punições. Né, aí a gente vai colocar né, pontos de vista, análises técnicas e tal. Como eu falei, se não desse nenhuma das três, na minha opinião, tava de bom tamanho. Mas enfim, deu. A gente vai trabalhar com esses dados. É, esse lance do pneu da Pirelli, cara, acho que esse ano, mais. Já da metade do ano passado, pro, pro fim né, da temporada. E esse ano ficou um negócio assim muito crachado, assim. Tipo, nossa, os pneus realmente que não duram, é, e a galera tá tendo dificuldade, a Mercedes tá tendo dificuldade, por exemplo, em, em aquecer os pneus, é tão curioso isso, né, que os pneus superaquecem rápido, mas aí eu acho que eles fizeram o carro numa forma que isso não não é, afetasse tanto o carro, e aí eu acho que deu demais o bagulho, mas aí a gente tem casos pontuais como o Azerbaijão esse ano, com Max Verstappen, ou, por exemplo... Silverstone, ano passado, com o Hamilton e o Carlos Sainz e é... o Bottas então assim, situações que, tipo, beleza pode acontecer, vez ou outra de um pneu estourar sim, mas da maneira como que aconteceu essas aí, tipo, não era pra ter acontecido fazer equipe tinha informação que, olha, vai durar bem mais do que isso aí que aconteceu então é, é o que você acha da Pirelli ser assim, a única? eu não gosto Gostava
0: muito quando... É que assim, isso veio a acontecer... Matou naquele fatídico grande prêmio dos Estados Unidos lá, né? E os pneus Bridgestones iam, tipo, aguentar no máximo 10 voltas a Indianapolis, que era um circuito oval, inclinado e tal. E... Bom, só seis carros foram a corrida de fato, né? E aí, tipo, queimou toda a imagem da Fórmula 1 aqui na América do Norte, nos Estados Unidos principalmente... E enfim, queimou muito a imagem da Bridgestone. A né? Bridgestone saiu fora e aí ficou só a Pirelli. Aí e eu não gosto muito dessa ideia, não. Eu acho que tipo tinha que ser contratos com várias empresas, Michelin, Bridgestone, Pirelli. É, Fala outra
1: empresa de pneu aí que você coloca num Fusca, sei lá. Essa daí é então. É, eu também acho que devia ter uma, pelo menos mais três opções ali para não ficar limitado a uma, porque aí não tem por onde correr. É, você vai ter que trabalhar em cima daquilo que eles te dão e o que eles estão te dando, as informações que estão te dando não estão sendo as corretas, que é o que está complicando bastante. É, tanto falando ainda da
0: Pirelli, o ponto é, indo para o fim da corrida, a parada do Max, que ele consegue lá, ele o outro pneu duro, faz a volta mais rápida,
1: não foi para conseguir a volta mais rápida, você sabia disso? O pneu do Exato. Max
0: estava furado, cara.
1: Então, eu, eu vi depois, na hora eu imaginei que fosse só para voltar mais rápida, mas eu até me... Fiquei tipo, ué, não tem um joguinho ali de, de super macio para... arrebentar ah, óbvio que dentro daquelas circunstâncias ele conseguiria baixar com o pneu duro, mas por garantia, né? E ah, achei bem curioso o fato de colocarem os duros, mas depois eu vi isso aí, por... achei até que era uma mentira, porque... Eu tô transitando ainda nesse lance de sair dos grupos de Facebook, não sair, sair de um, do outro não. Eu vi por lá e aí eu falei, nossa, agora tem, faz todo sentido. Até que enfim, deram uma nesse grupo. É, <risos> é eu
0: acabei vendo pelo pelo, pelo. pelo Motorsport mesmo. Mas também depois o Sérgio Silverly acabou falando disso, inclusive, Boteca F1, galera. Não é porque a gente tá fazendo o nosso podcast aqui que a gente não vai indicar coisa boa, não. Botec F1, um dos melhores canais, tranquilamente de Fórmula 1 aí, página do Instagram, só segue lá.
1: Paga e, nós, Boteco.
0: É, e é que o Sérgio nem, nem me pagou, nem nada. Eu tô fazendo aqui propaganda de graça mesmo, porque o que é bom é bom e a gente tem que fazer a nossa comunidade aqui de pessoas que gostam de Fórmula 1 crescer.
1: É, indica nós aí também, porque nós é bom. <risos>
0: E seguindo então, só lembrando Vinícius, é, na classificação aqui o nosso querido amigo Max Verstappen fez a pole, mas fez uma pole hum, tá muito próximo de perder a pole pulando o Norris, que fez um excelente trabalho né, no fim de semana é, terminou em terceira corrida, mas se classificou em segundo conseguindo colocar então o carro dele na frente de uma Red Bull e duas Mercedes, cara
1: Pois é, digno até de elogio do, do Hamilton durante a corrida. O Hamilton não conseguia passar ele de jeito nenhum. É, a gente sabia que em um, algum momento ele ia passar por conta assim, do carro, mas na mão mesmo não estava rolando. E assim, olhando agora, a gente nem sabe se pelo carro ele iria passar. Eu acho que o que pesou mesmo foi a punição do Max a punição do, do Lando. Mas é aquilo, né, velho? No, no episódio passado a gente brincou assim, tipo, a gente não sabe. Cada semana a gente fala pro Gasly ou Lando. Cara, o Lando é um piloto sensacional. E a gente já fala isso desde que começou o podcast, mas antes, né? nos grupos, ali nas internas, a gente sempre falou do Lando que é um absurdo. Tipo, o Leclerc é um grande piloto, sem dúvidas. O Max é um excepcional piloto. É, mas o Lando nunca teve tipo, metade do equipamento que eles têm. Né? A exemplo do Gasly também. O Gasly até teve, mas o que o Lando consegue fazer... Então, eu vejo muito mais até como mérito do, do Lando, mérito da McLaren, mas acima de tudo, do Lando, do que um demérito da Mercedes, eu diria, tipo, por não conseguir passar, ficar ali tanto tempo atrás e tal, eu, eu não gosto de, tipo, sabe, levar para esse lado, tipo, ah, não, a Mercedes é um absurdo, a Mercedes não conseguir passar na McLaren, não, tem um piloto ali que é bom para um caramba.
0: É, tem um outro piloto ali que é bom pra caramba também, que dizem que ele ganhou sete títulos mundiais aí, que inclusive ele lançou no rádio e parabéns pro Lando Norris por todo o que ele fez ali, né, pela toda a condução, pela pilotagem
1: É, sabe o que é da hora? Que eu acho que na cabeça do Lando é tipo ah, não, não muda em nada <risos> porque ele é meio desse, tá ligado? Ah, e aí o Ricardo, o que você sente pelo Ricardo? Não, não sinto nada, sabia que ia ter dificuldades o Lando é meio tipo ah, tô na minha aqui, vambora e aí, pensar que esse moleque só tem 21 anos, cara. Ele é muito novo. Muito novo? Assim, é a vibe que a gente teve com o Verstappen lá atrás, né? É que hoje o Verstappen é que como só ele não tem ganhou 23 o título também. É. Então, mas é porque assim, quando como o Max ainda não ganhou o título, tá próximo ainda não ganhou, aí tipo a gente talvez não enxergue ele como uma realidade, mas o Verstappen é uma realidade da Fórmula 1, tipo, de um cara candidato ao título já tem um tempo. E, e, e o Lando vem nessa vibe, tipo assim, é uma grande esperança, assim, Isabel É uma grande promessa. E... É, é curioso, assim, porque quando o cara tem um equipamento que, que chama atenção, tipo Charles Leclerc, eu não vejo mais aquele hype em cima dele. Em cima dele tipo, nossa, o Leclerc, aquele menino tal. Não, o Leclerc é muito bom, o problema é que ele tá numa Ferrari. É engraçado falar isso. Então a galera às vezes pensa, ah, tá na Ferrari e não tá fazendo nada, porque é Ferrari e tal. A galera esquece um pouco, mas... É, o Max hoje é uma realidade eu acho que assim, a grande esperança da, da Fórmula 1 de uma disputa com o Charles Leclerc daqui uns anos e, e o Max é o Lando e aí a gente pode também já linkar aqui falando de outra promessa que é o George Russell que conseguiu colocar o
0: cometão da Williams em nono foi pra Q3 e ainda ficou em nono na
1: frente do Lance Stroll cara. é, e mais uma vez eu achei que a Zica tava sendo inversa, falei, nossa, ele vai pontuar com a Williams mas é, brincadeiras à parte e até críticas à parte, que a gente andou pegando um pouquinho no pé do, do, do Russell aqui, pelo temperamento, pelo jeito, e por faltar um pouco de inteligência, tipo, acho que da equipe até, de tentar arrumar um carro pra ter uma consistência maior na corrida e não só chegar, né, no, no Q2, Q3, é outro cara que, tipo, se olha e fala, Puto, o moleque é bom, não, não tem o que fazer. O que ele consegue fazer com aquele carro, mano, eu acho que dali do grid hoje, só dois pilotos fariam o mesmo, sabe? No momento, que é o Hamilton e o Max Verstappen conseguiria fazer algo igual. De resto eu acho difícil. É. E
0: também, ainda falando aqui do, do Q3, o que foi engraçadinho foi o de Tsunoda também, né? Ficando ali em sétimo. Parecia que a Alpha Tauri ia né? dessa vez, que o Gazi ficou em sexto, o Tsunoda em sétimo. Só que aí o Sebastião, de novo, não vou pôr culpa no Sebastião aqui, cara. porque não é nem porque eu torço pro Vettel, é porque eu sou um dos maiores críticos do Vettel nesses últimos anos dele. Mas... A, a, o, o engenheiro do Vettel não foi nada claro pro Vettel, que o Alonso tava vindo voando atrás dele e o engenheiro sabia que ele tava ali atrás esperando os carros da frente é, abrirem pra ele conseguir começar uma volta também sem ser atrapalhado, né? Ele acabou atrapalhando o Alonso, que ficou bem pistola na hora, mas logo depois ali já falou que não foi culpa do Vettel, tava tudo bem. E tomou então uma punição de três, três pis, que caiu para P11. E então o George Russell ia largar em oitavo de pneu médio, cara, olha que doideira.
1: Pneu médio, esse era o ponto. É falando desse desse lance do, do Vettel, né, e do Alonso, né, tipo, o George Russell no Q3, é, com o com, com médio já era um negócio absurdo, mas a, o ponto-chave é, é justamente isso, acho que o Alonso, em outra época, ele sairia putaço, ficha, era capaz de querer pegar o Vettel numa porrada ali mesmo, na pista, ia xingar todo mundo, ia falar que tava todo mundo contra ele... E que enfim tava sendo prejudicado, ele foi prejudicado, mas é curioso que o Alonso ele ficou puto ali na pista, óbvio. Mas depois ele, ele, já, ele já sai do carro entendendo o que aconteceu. E ele sabe, pô, é o Vettel, o Vettel, um tetra campeão, pelo amor de Deus, cara. Não ia dar uma dessa por nada aqui, óbvio que faltou para ele instrução, e aí, contrapartida, a, a Aston Martin também tem hora que judia, né, velho? Acho que o Vettel às vezes ele sente até um pouquinho. Um pouquinho de saudade da Ferrari, pelo menos da comunicação com o engenheiro dele ali, porque... É, a comunicação, talvez. Não dá, mano, louqueta. É 2021, cara, Fórmula 1, o esporte do mais alto nível e, assim, é, é o tipo de coisa que não, não é uma regra imposta, óbvio que tem punição. Uma coisa cordial, tipo, é subentendido, maluco, o cara tá vindo fazer uma volta ali tem o que fazer, só se comunica ali o seu piloto, seu trabalho é esse, comunica com o cidadão ali que ele tem que dar brecha, tem que dar espaço pro cara passar, e aí... E o Alonso vinha numa volta, assim, que é difícil projetar, porque não aconteceu, mas ele ia conseguir largar muito bem.
0: É, ele falou terceiro ou quarto, isso eu discordo, mas que ele ia conseguir um sexto sétimo ali, isso eu tenho certeza, cara.
1: Não, que aí esse terceiro ou quarto já é o Alonso das, das antigas, já, dando aquele, né... <risos> É, eu Ele estava tirando isso. leite de pedra, né? Hum. O, o, o samurai espanhol, o Galvão falava isso. Controla um carro indomável, essa Ferrari, isso em 2012. Maravilhoso. Pois é. E, e assim, a gente ainda seguindo aqui, cara.
0: É, as Ferraris tinham ficado em 11 e 12, o Sainz e Leclerc. Não foi, de novo. Mais uma vez, toda vez que o circuito é rápido, a Ferrari não vai essa volta atrapalhada, o Alonso ficou em 14. quarto e é... vamos falar aqui
1: de novo ou a gente deixa o Ricardo para lá cara? não, deixa, o Ricardo eu gostaria de deixar gostaria de deixar o Ricardo, inclusive também assim o Ocon, mas o Ocon eu deixo com dó, dó mano, o maluco cara, o Ocon ele, ele chegou a falar no rádio que ele achou que a volta era boa e ele não sabia o que tinha acontecido, que a volta era boa. Claramente o cara que não tá conseguindo entender o que se passa. E ah, vale ele... Essa...
0: ele lançou o João, o João Paulo lá, né? Do São Paulo. Futebolzinho. Não sei o que Eu aconteceu.
1: não entendi o que aconteceu, mas o que aconteceu é isso daí. E... É. Se aconteceu, não tô sabendo. É, ele. É assim, a gente tem que sempre fazer justiça aqui. Há quatro semanas atrás, a gente vinha falando, o com tá comendo o Alonso com farinha ele coloca o bicampeão para falar o, o bicampeão para mamar mas né? está parte ele, ele coloca, ele coloca o, o, o bicampeão na roda tipo e, e de repente mano, o Alonso começou e ele falou no, você deve ter visto que o Alonso, o Alonso ele sabe muito bem como o fala, o Alonso sabe destruir o piloto na pista e o seu companheiro de equipe na pista e o psicológico. E, e eu não acho que é nenhuma coisa direta eu acho que assim a maneira com que o Alonso se põe na pista e tal acaba influenciando eu acho que isso está acontecendo com o Ocon. é uma pena que eu acho um, um excelente piloto é, aí eu faço essa observação mas o Ricardo eu gostaria de passar porque até assim me sinto até envergonhado e meio mal de falar que naquela brincadeirinha que a gente fez aqui lá no início da temporada eu até tipo, ah um, um resultado aleatório para título eu coloquei o Ricardo assim mas hoje um certo constrangimento
0: eu não ouvi mais esse episódio que eu não quero ficar com vergonha de mim. Sai por Deus. É, vamos só falar aqui, né? O Ricardo foi em 13o de novo. Acho que é a terceira corrida que ele larga em 13
1: <risos> e... isso, isso se chama regularidade. É, então vamos tá me elogiar regular. a regularidade.
0: É, se for assim, então vamos elogiar a regularidade do Nikita Mazepin que larga em último toda a corrida.
1: Excelente. Não, esse tipo de coisa tem que ser elogiado. Regularidade, o cara tá mantendo um padrão ali. Isso, pelo menos, dá pra elogiar. Agora, eu só queria falar uma coisa, Vinícius.
0: Eu acho que a gente tá tendo, esse ano aqui, algumas coisas que tá sendo complicadas. Por exemplo, agora, o Alonso ia fazer uma ótima volta, infelizmente, acabou largando em 14. É, mas aqui, Lando Norris largou em segundo, certo? E o, o Ricardo em 13o, 11 posições atrás. George Russell acabou depois da punição e etc., ficando em oitavo né, da punição do, do Vettel. Foi porque 3. E o Nicolas Atiff fica, às vezes, brigando com a Haas. Às vezes ele, o Nicolas Atiff consegue ser mais lento que o Schumacher. E a Haas esse ano claramente não fez nada no carro. Eles só colocaram o que tinha que colocar para estar tá dentro do regulamento esse ano, porque eles não iam gastar dinheiro pra esse ano. Sabendo que ano que vem tem a chance de ouro da Haas voltar ali ser é uma equipe boa de médio pelotão, né?
1: Então. Mas, mas é o Latifi, cara. É. Assim, mas... tem, tem dois pontos. Assim, a, gente já, já, a gente já tem a noção de que tem dois pilotos pagantes na Fórmula 1 que não, não tem talento nenhum. Né? A gente até que já comparou com o Stroll, que é o Mazepin e o, e o Latifi. E. Assim, a comparação nem vale com o Russell. Já, já começa daí, porque o Russell, eu acho que nem o Hamilton conseguiu tal feito de ser tão superior assim ao companheiro de equipe ou a companheiros de equipe como é o George Russell. É, mas assim, o, o lance da, da Williams, a, a média da Williams é o Latifi. O que o Russell consegue é algo a mais. É ele que tira no carro, é ele que impõe no carro aquilo ali. O normal da Williams é, é fazer o que o Latifi faz.
0: É. Talvez, não sei, cara. Não sei, porque o Latifi já conseguiu também em algumas corridas, em é, alguns treinos, e ali para K Q2, ficar em 12º, 13º. Se, se você lembrar, né também a Williams estava indo para cima do Bottas, né, com o próprio George Russell. Assim, eu não sei até onde o carro da Williams é tão horrível como dos anos passados,
1: ou se de fato o Latifi é tão horrível. Não, aí eu acho que é um 50% de cada. É uma boa junção que deixa a equipe no buraco. Eu, o Latifi é muito ruim. Agora, conseguir resultados interessantes, é, eu sei que tem uma memória melhor que a minha. Você vai lembrar aí de vários pilotos terríveis que conseguiram resulta resultados surpreendentes. Acontece. É, mas o carro da Williams não ajuda. É fato. Se não, o Russell já tinha conseguido um pontinho ali, pelo menos. Então aí, para mim, é bem é caminho de casa. É, já indo pra corrida também, o,
0: né, o, acho que o ouvinte tá gostando, a gente não tá tentando seguir exatamente uma... um, um cronograma aqui no, no, no episódio, a gente tá comentando sobre várias coisas, levantando aqui, na verdade, às vezes eu e o Vinícius, a gente grava a nossa conversa mesmo, que a gente tá voltando, com vontade de conversar na semana, então, vocês estão ouvindo aí uma conversa verdadeira. É, e indo para a corrida a gente tem o o Hamilton você falou até né que ficou atrás da McLaren, é uma das coisas que eu tinha já falado que a a McLaren é muito difícil de ser ultrapassada, muito por conta do, do, da parte aerodinâmica que ela joga o ar sujo para debaixo do carro para fora, né? E o carro de trás acaba tendo muita turbulência. É, para quem já viajou de avião é a mesma coisa. Aqueles... Né? aquela trepidação, é turbulência. É ar sujo que, que gera turbulência. O carro de Fórmula 1 é a mesma coisa, só que ele tá no, no chão.
1: É. Não que um, um avião esteja à frente do outro jogando. Explica só pra galera que às vezes né, confunde um pouco é. e acha que tem sempre quando tem turbulência é um avião que tá na frente que tá jogando o ar sujo para trás. Pode ser, né? É. Pode acontecer também
0: de um avião que mas, tá mais à frente... É Deixar o ar turbulento, mas é como você falou, é bem raro. Geralmente é questão mesmo de. É, ou de
1: chuva, ou enfim. Clima, ou tá caindo. Pode <risos> <risos> também. É, acontece ah,
0: pouco também, mas pode ser por isso. Deixa eu te falar, turbulência não derruba avião.
1: Não, mas às vezes quando tá caindo, vai, vai ter turbulência. Não ah, vai cair pleno. Não vai cair pleno. Pior que alguns caem pleno, cara, isso que é o mais engraçado. Não é, é engraçado, enfim. mano. É, é, não é engraçado. Você entendeu, é, né? é, é pôr Esse pôr é o mais, culo, talvez, o, é, mais o mais trágil. curioso. É, dos criadores do Tsunami...
0: daqui a pouco vai, ter, vai ser cancelado a internet, cara. É. Desculpa aí, pessoal. É, enfim, o, o dono do, do podcast aqui às vezes não se, não se liga muito no que fala. Ô, aí, seguindo... O Verstappen, ele foi e foi embora, né? Imagina imagino que o Verstappen... Você já assistiu aquele, aquele filme do Sylvester Stallone, de corrida, que ele fica cantando dentro do carro? Ah, não lembro.
1: Devo ter assistido, eu assisti tanto filme do Stallone.
0: É, tem um filme do Stallone que ele corre e ele fica cantando dentro do carro, e eu acho que o engenheiro do, do Verstappen deve ter colocado ele no mudo, porque imagino isso, o Verstappen estava ali cantando, olhando para lá... Pá, 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 nada demais acontecendo ali. E o, o Bottas também, e eu acho que eu concordo com você, o Bottas só terminou em segundo por conta da punição do Norris, que ele volta na frente do Norris por conta da punição. E assim, o Norris não conseguiu depois ficar muito atrás do Bottas por conta da, te, da deteriorização do, do pneu, né? Mesmo assim, Sim. ele terminou só dois segundos atrás do Bottas, então é só fazer conta básica, né? 5 menos 2, 3, o, o Norris aí ficaria uns... Pelo menos uns 2, 3 segundos na frente do Bota, sim. E. É, é o Hamilton em quarto com problema no assoalho. A Mercedes disse que não foi erro do Hamilton. E, cara, eu não concordo com a Mercedes. Eu, na, na minha opinião, a Mercedes falou isso meio que como uma passada de pano para o Hamilton. O Hamilton ele sai ali na, na curva 10 bem pesado e o carro trepida bem. O. Vinícius, desculpa, como é que dá um erro no, no assoalho, assim, do nada? O carro tava correndo, putz, deu um erro aqui, ó. É, agora não corre mais. Enfim.
1: É, é assim, eu, o Lando, ele deu, ele... É, quando, quando você faz aquela... Eu esqueci o nome da manobra, mano, muito famosa no Tony Hawk. Quando você passa no, no bagulho, assim, na beirada, no cano. Cacete, meu nome mesmo. O
0: Goimão?
1: Pô, Goimão. O Lando, naquela lombadinha amarela, o Lando, ele, ele deu uma, uma chapada boa e passou e não deu em nada. É, e eu achei que o Lando teria problemas ali, por exemplo. E o Hamilton, ele não foi tão assim. Mas calhou de acontecer. Eu não vi o Hamilton, né, tipo, passar de uma maneira tão absurda. Ele escapou, o carro trepidou e tal. Mas isso é passível de acontecer. Imagina-se que isso pode acontecer quando você passa ali. Então... Óbvio que se ele não tivesse passado ali... Não teria acontecido... É um erro dele... Mas assim... No geral... Ele tava fazendo uma corrida... Pra chegar em segundo... Já sabia que não teria ritmo... Pra chegar na, na... Na Red Bull... Tava fazendo uma corrida... Pra chegar em segundo... E aí... Aconteceu isso... E... O cara... Ele só não perdeu a posição pro Pérez... Porque... Já tinha acontecido tudo aquilo com o Pérez...
0: Eu... Assim... Quando eu falo que foi... Né... Um, um erro do Hamilton... Que o carro não quebra sozinho... Assim... Gente, é, na, na, uma, em 71 voltas o piloto de vez em quando ele vai dar uma erradinha em uma curva aqui ali, é normal. Né? A única coisa <risos> que, eu, que, eu, que eu não concordo é a Mercedes falar, não, não foi erro. Gente, foi, foi erro, aconteceu. O Toto Wolff, inclusive, estava bem irritado com o setor de confiabilidade do carro, né? Porque o carro parece que tá, tá sensível, não pode nada um pouco mais forte que o carro começa a dar problema. Não é, não é a primeira vez que isso acontece. E a gente viu também que o, antes disso acontecer, o Hamilton teve que fazer mais uma parada nos pneus porque ele consumiu muitos pneus e foi por conta que ele estava atrás do, da, do Lando e ele comeu muitos pneus dele, né? E é interessante isso que a gente vai agora... Eu vou levantar agora dois pontos que a gente conversou, Vinícius, né? Aqui no, no episódio. O primeiro, o quanto que o pneu Pirelli superaquece. E segundo, o quanto que a McLaren é difícil de ultrapassar. E, ou seja, a classificação vem sendo cada vez mais importante pro... pra corrida, porque se você conseguir largar na frente e ir embora, é muito mais fácil, você consegue durar muito mais pneus, sua estratégia fica muito melhor do que se você ficar ali atrás e vai ter que consumir bem os pneus, porque tá sendo difícil de ultrapassar por conta da turbulência e por conta dos pneus também.
1: É, isso tira um pouco da, da graça da corrida, né? Se a gente for levar por esse lado, tipo, é... Só vai ter de fato um benefício quem largar na frente ou tranquilidade. Já começa assim. Esse ano é uma sensação, é um misto de emoções, né? Há três corridas atrás a gente tava falando, putz, tem uma disputa. Agora a gente olha e fala: caramba, a Red Bull vai embora. Tipo, o que a gente queria mesmo não tá acontecendo, que era uma disputa, né? Só inverteu as posições. Então é, eu acho que esse, essa questão dos pneus. Lógico, ano que vem é um novo regulamento, carros diferentes, então não, não tem muito o que fazer, mas acho que pelo menos para a próxima, próxima metade do campeonato, quando tiver pausa, é, tem que ser uma questão revista para ter chance de fato de, de acontecer uma corrida. Lógico, vem acontecendo, tá, passagens e tal, muito por questão de erro, mas assim, no geral, a, estratégia, estratégia, a questão de estratégia colocada em prática não vem funcionando tão bem. Tipo, ah, vamos usar o pneu X porque fulano vai com o pneu Y, aí a gente consegue fazer o um undercut e tal. Não dá, mano, sabe? É, assim. Tá bem ruim essa questão dos pneus, do meu ponto de vista. É, eu só queria fazer uma, um comentáriozinho sobre o carro da Mercedes tá sensível. Vale lembrar que esse ano já teve o caso da Porca, né, que vai até pro museu lá, que tá presa na roda até hoje. Só estourar a parte lá da, da roda que tava presa ao carro. E o... Ano passado... Foi ano passado, não foi? Que o, o Bottas terminou o GP com parte do carro do, do Vettel no, no assoalho? Foi, foi ano passado. Há três anos, cara não Imola. sabia. Imola. Foi em Imola, então, né? Terminou. Então, se fosse esse ano, o um carro parava no meio da pista. De fato, algo acontece ali naquele carro da Mercedes que não é bom para eles. Porém, contrapartida, é, essa questão da McLaren... Aí é aquele ponto. A McLaren tem um, um carro interessante... E aí ocupa exatamente a posição que deveria no campeonato. Consegue fazer coisas que se esperava da McLaren pelo carro que tem. Mas o ponto a mais deles é ter o Lando Norris. É, eu acho que o, o Ricardo não consegue manter tanto as, as posições como o, o Lando consegue. O Ricardo conseguiu um, uma ou outra boa corrida aí, mas no geral não. Então, olhando para assim, o geral, eu, eu, esse casamento, essa dificuldade toda que a McLaren vem impondo ela deve muito ao Lando também.
0: O Lando, inclusive, foi internado aí com dor nas costas de levar a McLaren nas costas sozinho, né?
1: Pois é, e o nariz do Ricardo pesa, bicho. Aí, já... o <risos> É,
0: então, outra disputa triste para mim, pelo menos, foi ali na, nas últimas 10 voltas do circuito, que o Fernando Alonso colou no George Russell. Uma briga boa, uma briga bonita, limpa. Até o Alonso saiu do carro, abraçou o Russell ali e tal. E deu entrevista, né, falando que era uma pena o Russell não, não poder pontuar. Mas, claro, o cara tá correndo ali e ele quer pontuar. Então. É, foi complicado ver o Russell perder essa posição ali, faltando duas. Acho que era duas voltas só pro final. Mas. Enfim. No começo da corrida, ele acaba perdendo muitas posições, né? Ele caiu para décimo segundo, largando em oitavo. E, na minha opinião, aqui, um pouco de análise técnica, ele e o Sainz perderam muitas posições. Os dois. E os dois tentaram ir por dentro na curva 1. Um. Só que na curva 1, um, por fora, tava com mais aderência né, dos pneus. Ou seja, os dois perderam a aderência na hora de reacelerar na reta e acabaram perdendo muitas posições ali, então foi não, não devo dizer um erro de fato, mas talvez um erro de análise técnica da, da pista ali de fazer aquele reconhecimento porque tem a volta de formação e é para isso, para você ver onde está com mais é... onde está com mais aderência, onde você vai poder frear e etc. E eu acho que foi uma, uma análise errada tanto do Sainz como do Russell. Russell depois ainda conseguiu recuperar por conta da estratégia. Foi uma estratégia muito boa dele, mas infelizmente acabou
1: ficando em 11 e de novo a zica do Russell segue sem pontuar aí na Williams. É, não, às vezes também tipo, é a questão como se forma o pelotão à sua frente que te, te empurra para onde tá, você vai onde tem espaço. É, então às vezes o cara já tem essa noção que ali não vai dar, mas é onde ele consegue se enfiar. É, e assim, né, falando, já que estamos falando do Russell. É, a gente sabe que o Sir Lewis Hamilton renovou com a Mercedes por mais dois anos. E o Bottas não. E aí, vamos falar de novo, o Hamilton renovou por mais dois anos. A gente não esperava nem que ele se vencesse, que ele voltasse para o ano que vem. É, e o Bottas, ano passado, ele renovou muito cedo. Eu acho que a fim de garantir o lugar, logo, ele renovou. Não, não sabe nem o que assinou direito lá e a equipe, eu acho que no contrato até colocou que ele não teria nenhum carro decente para disputar é... <risos> já, já temos aqui um, um desenho de Russell e Hamilton para 2022
0: na minha opinião a gente tem esse desenho desde o Bahrein do ano passado
1: <risos> é, mas assim né quando o piloto volta pro, pro grid de 2021 no caso o Bottas, vai que né ele poderia talvez conseguir de alguma forma se manter mas tendo em vista os últimos resultados do... que o do Bottas até foram bons, mas do Russell principalmente... É, e aí é um ponto que a gente vai levar, tipo, beleza, existe um Hamilton na Fórmula 1, existe um Hamilton na Mercedes em 2022, mas com uma nova, um novo regulamento, uma nova estrutura de carro. E aí o Hamilton ele não tem nem a certeza, a garantia de que o seu companheiro de equipe não vai ser melhor que ele, sabe? A gente volta lá para 2014,
0: é, falando do Bottas, esse foi o melhor desempenho dele nesse ano. Foi o um segundo colocado. Até então, ele, o máximo que ele tinha ficado era em terceiro. E ele ficou em terceiro quatro vezes. E depois, né, ele, ele não termina duas corridas e não pontua no Azerbaijão. Então, foi o, o Bottas assim, vamos ser sincero Depois de nove corridas, ele conseguir ficar em segundo, pela primeira vez, tendo o carro que tem, é, é difícil, né? Até, querendo ou não, nessa corrida acabou ajudando um pouco a Mercedes aí, e, deve, e eu queria muito ter escutado no rádio do Bottas as seguintes palavras. Hamilton, oh, desculpa, no rádio do Hamilton. Hamilton, aqui é o James, preciso que você deixe o Bottas passar, né? Porque é o que a gente mais
1: escutou do Bottas aí,
0: coitado, nesse tempo... <risos>
1: É, acho que o, o único mérito do Bottas nessa corrida foi ter conseguido acompanhar um Hamilton, né? E, acompanhar entre aspas. Né? Ele ajudou a Mercedes porque ele herdou a posição. Mas é, bem entre aspas. Bem é, se não, não tivesse a punição, ele não, não, não herdaria essa, essa, a punição do Lando, então, ele não herdaria esse segundo lugar. E de fato, né, a gente tá falando de um piloto que ano passado venceu, o GP abriu a temporada da Fórmula 1 vencendo o campeonato. Então, hum. é, o nível de... Na verdade, a falta de confiança que o Bottas tem da equipe e dele mesmo, do que ele é, assim, é a dor, né? Se fosse na, na, na Red Bull, a gente tava até falando isso assim, não, normal, os caras ali. Mas não, mano, a Mercedes até contribui, ajuda, tenta. Esse ano que eles estão com um pouco menos de paciência. Mas, honestamente, se o Bottas fosse piloto da Red Bull, ele já tinha sido demitido na terceira corrida. Em Mônaco ele teria, teria sido demitido.
0: Teria caído já pra Williams e o Latif subido. É, na minha
1: opinião tá, tá claro para mim que... Aí, aí você derruba. É, foi... Dá,
0: foi, foi uma brincadeira só. Tá, pra mim tá bem claro que ano passado ano que vem é George Russell e Hamilton. É isso. É o atual, não, o passado e o presente da da Mercedes o, o super cara o sete vezes campeão, o cara que leva muita gente para assistir corrida sim o cara que tem um bom nome o Hamilton conseguiu desvencilhar dele aquela imagem de bad boy que ele tinha na McLaren para agora ser um um mocinho, né, vamos falar assim um cara que apoia várias causas e etc acho
1: que ele se achou também, né, depois de um tempo ele se acha esse é o ponto. Eu, sabe que, uma, antes de você concluir, eu gostaria até de ouvir o Massa falando hoje, que o Massa, recente, recente assim, há alguns anos, ele deu uma entrevista falando do Hamilton, que o Hamilton não tem amigo no grid, que o Hamilton é isso, aquilo que o Hamilton é um excelente piloto, mas que é infeliz. E, não sei, hoje eu olho o Hamilton, cara, é um cara que, tipo, ele parece um paizão de todos ali no grid, sabe? Chega, conversa, o maluco, ele chegou a ponto de elogiar um piloto durante a corrida, rolando e tal. É um, um Hamilton, assim... Quem trouxe essa versão, essa melhor versão do Hamilton pra nós foi é o Nico. Devemos agradecer o Nico Rosberg.
0: É, mas eu ainda não vejo o Hamilton ainda com amigos ali, né? Você é, vê que não tem rolê junto. É aquele bagulho. É, é uma boa... Uma boa... Qual é, sei lá. Ele é amistoso ali, hoje em dia, né? Antigamente mas ele nem coisa falava Coisas
1: que não... Esse é o ponto. Coisa que nem acontecia. Tipo, ali ninguém tem obrigação de ser amigo de ninguém. Até porque... Cara, enfim, tem uma vida muito... Tipo, eu lembro... O Massa era muito amigo do Ricardo. No, talvez a distância hoje mude um pouco. Mas... Eu lembro de ter vídeos do Massa com o Ricardo. Você lembra disso? Do Ricardo disputando um, um, uma corridinha com é, o... Filho do Massa. Do sim, sim. Então, lá ah, e tal. Então, assim, acontece esse tipo de... Amizade. Aí você fala, pô, mas o Massa e o Ricardo nunca nem correram juntos. Mas... É, esse tipo de envolvimento acontece. Não é muito comum no geral, mas acontece. Mas o Hamilton era um cara, assim, muito... É aquele lance que a gente comentou no episódio com participação especial da galera do basquete. Ele saía do, do GP e encontrou o Neymar. O amigo dele era o Neymar, o Justin Bieber e a galera para tomar umas brejas lá em... No Nova no York. Las Vegas. Né? É, Nova York, Las Vegas, depois ali para jogar no bicho. Eles gostam bastante. E... É, hoje é um cara muito diferente. Então, assim, a, o que a gente tem hoje, se dá muito... Eu conversei com o Paulo esses dias sobre isso. O que a gente tem hoje do Hamilton, é, de 17 pra cá, a gente deve ao Nico, tá ligado? É um, um Hamilton diferente e que, claramente, isso influenciou muito no, nas conquistas que ele teve.
0: É, eu concordo. E até, continuando, é assim, né? Esse é o presente hoje da, da, da Mercedes. E o futuro, e, assim, o, o Hamilton, ele não ele já deixou meio claro que ele não gosta muito da ideia de ter o Russell ali com ele, porque a minha opinião agora é que o Hamilton se enxerga no Russell, né? O, que ele, quando o Hamilton começa já batendo o Alonso ali né, no primeiro ano na McLaren, e depois o segundo claro. ano ele, ele consegue ser campeão e tal, então ele enxerga isso e ele sabe que em algum momento as coisas começam, a, o ser humano ele começa a perder um pouco de reflexo, o ser humano começa a perder toda aquela... É, velocidade, toda aquela destreza que ele tinha anteriormente. Vendo um bom exemplo disso, é o Kimi Raikkonen que bateu no Sebastian Vettel, sei lá por quê. Como é que...
1: <risos> ah, você fez um link sensacional agora, bicho. Porque tinha que pautar o, o Kimi Raikkonen, tinha que pautar, mas eu não imaginei que você ia buscar na, na experiência do Hamilton <risos> a batida do, do Kimi e do, e do Vettel, mas... Para fechar sobre o Hamilton, eu concordo. Eu acho que é exatamente isso. Ele se enxerga no Russell e... Ele sabe melhor do que ninguém o quanto é difícil ter um Hamilton entrando na Fórmula 1 com todo o gás, né? Ou entrando numa equipe grande. A diferença é que o Hamilton entrou na Fórmula 1 e bateu o Alonso. O Russell já tá na Fórmula 1 ali, mas não tinha um carro decente tal. É, não tem um carro decente. Mas é exatamente isso. E o lance do Kimi, cara... É, é assim, nem se o Kimi sentar com a gente Pra tomar uma vodka ali explicar o que passou na cabeça dele A gente vai entender Porque não tem explicação, cara Não, não tem, você pode buscar todo, Todos os ângulos E, enfim Tentar entender o movimento que ele fez E você não vai conseguir chegar a uma conclusão decente De falar, não, tipo, ele errou por isso Ah, tinha muito espaço
0: Tinha muito espaço pra ele Não sei o que aconteceu E, assim, o Kimi, ele tá aposentando, tá? O Kimi não renova mais. Tô dando um furo aqui. Pode me cobrar no fim do ano. O ok, Kimi não... ok! <risos> Pode me cobrar. O Kimi não renova mais. Com nenhuma equipe. O contrato do Kimi Raikkonen do ano passado era ele que decidia se ele queria continuar ou não. E ele decidiu continuar. Mas agora, o Raikkonen já deixou bem claro que ele tá de saco cheio de treino livre. Tá parecendo o Fórmula 1 em destaque. É... E assim, ele... Quer fazer classificação em corrida, só É isso O Raikkonen, é que ele é quer melhor. É, Ele quer entrar no carro e dirigir Só que, hoje em é. dia, a Fórmula 1 não, não pede mais isso E também, vem Escutando aí, eu, eu venho lendo umas fofoquinhas Aqui no, no sites Gringo Que a, a Alfa Romeo tá bem Pistola com, com o Raikkonen Por conta Da questão meio física dele mesmo, sabe Ele tá um pouco fora de forma e talvez o erro dele com o Vettel tenha a ver com o cansaço mesmo da última curva ali. A gente sabe que a pista da Áustria demanda muito do, dos pilotos. A Áustria e Silverstone, né? São muita, a força G é muito forte nas curvas, que são curvas de alta. E a última corrida, ele tava disputando posição com... Acho que era com o Russell, né? Ele acabou Isso. batendo no, no, no Vettel que tava passando e o Vettel tava tentando fazer uma ultrapassagem dupla, inclusive. Ia ser muito bonita. E acabou batendo ali, e, e assim, tanto é que você tá certo, pode tomar vodka, cerveja, caipirinho, o que que for. O Raikkonen não vai conseguir explicar, porque ele não conseguiu explicar na... no rádio, né? Ele falou, o que que aconteceu? Aí a equipe falou, você bateu no Vettel. ele, sim, eu consigo ver o Vettel, mas o que que aconteceu? Então nem ele é. sabe o que que aconteceu, se aconteceu ele não tá sabendo, mas
1: Fórmula 1 é isso é. aí que aconteceu. Eu, eu sei que para você dói um pouco mais, porque foi o Vettel. É, aí pega aquele O vetão tava ali Mas cara, o lance do Kimi é muito isso que você falou Não é de hoje Não é de hoje que a Fórmula 1 exige Um, um comprometimento Do piloto como atleta Não é de hoje, o Ayrton Senna lá né, A gente não viu, a gente não conhece o Ayrton Senna O herói nacional a gente Fala por alto assim que gente disputou Que ele já era um piloto muito dedicado à forma física e tal, como atleta é, Isso a gente fala de Bons anos atrás e a gente vê isso hoje, é, é comum piloto, você vê assim, pegar os treinos de pilotos, de reflexos físicos e tal, que são bem intensos. Não é porque o cara, tipo, senta no carro e corre que ele não tem que ter um físico é, exemplar para aguentar tudo isso que você falou. Então, pode sim ser isso. Mas a gente tá falando de um cara que já passou da casa dos 40, tá numa alfa, já tá saturado da vida, já é, já foi campeão mundial pelo talento que tem. Então, assim, é a Alfa Alpha, a Alpha Tauri, meu Deus, a Alfa Romeo puta com ele, ele puta com o resto do mundo e é assim a vida dele. Ele <risos> vai terminar o ano, eu acredito que ele não, realmente não fica. E o Giovinazzi aí, contrapartida, vem fazendo boas corridas. Giovinazzi que eu defendi aqui, que eu achava um piloto interessante. Né, se quiser, a gente recupera aqui isso aí, numa edição lá atrás, né? E, eu, e agora ele vem digitando um ritmo interessante e tal. Mas, cara, o Raikkonen é isso. Ele, ele tá ali porque, beleza, é como se fosse pegar um carro de domingo pra passear. É tipo o Adriano Imperador. O cara sai da corrida, ele só... O Adriano saia do jogo no domingo. E ele não queria se apresentar na segunda. Ele só queria se apresentar no outro jogo, no outro domingo. O Raikkonen é isso. Ele sai da corrida, ele só quer voltar pra outra corrida. O tudo resto já não, não preenche mais ele.
0: É... Só te falando aí que o Giovinazzi tá na corda bamba também, viu? É, o Giovinazzi, a Alfa Romeo tá vendo algumas Não,
1: outras opções. Sim, tudo bem, mas eu tô falando do Giovinazzi em comparação com o comparativo com o com, Raikkonen.
0: Ah, sim, é, é mas a Alfa Romeo pode ano que vem ter total, pilo, dois pilotos totalmente novos aí pro.
1: Um puro Mick Schumacher e Schumachinho na Alfa ano que vem.
0: Pode ser também, tem esse, tem esse papo. Li hoje inclusive isso Até peço desculpa pra Fernanda aí, Que me perguntou ontem Eu falei que acho que não Porque a Ferrari tem mais contrato com a Haas agora Mas pode ser que sim Até porque eu li hoje uma, O empresário dele falando Que a Haas sabe desde o começo Que se algum carro melhor E oferecessem é, condições e contrato melhor Pro Schumacher ele poderia sair Então acho que a Haas já tava sabendo disso aí
1: Agora É, é até melhor para ele que a Alfa é um caminho melhor, e aí ele faria o mesmo caminho que o Leclerc, por exemplo. Eu não acho que o Schumacher demora mais que três temporadas para chegar na Ferrari. Coitado do Sainz. É, não, o Sainz, ele vai... Daqui a pouco a, a McLaren pede de volta ali, porque o Ricardo, coitado. É. Mas o, o Sainz é um piloto que ele não fica sem, sem lugar no grid. É, ele é muito competente, um cara bem... Que você é vê novo, que a gente né? precisa... É, novo. Não parece que tá meio destruído, assim. A face assim, já tem lá seus 40. Mas reza a lenda que ele é mais novo que a gente, é,
0: de... Na verdade, eu, eu me vejo muito no Sainz. Porque ele tem 26 anos, eu também. E a cara tá acabada. Então, é. gente, eu, é. eu entendo. Eu entendo o Sainz. É. Ao mesmo é. tempo, é. também tá muito tempo aí na Fórmula 1. Eu também trabalho há muito tempo. Já trabalho há 12 anos. Aí eu me vejo é, assim no é sabe?
1: É, a diferença é que você queimou o peito com coisa no Senai, né? Com. Como é que fala? Cavaco. Cavaco no Senai. <risos> o só queimou a cara no sol aí né? Na,
0: nas Bahamas não...
1: e na Catalunha.
0: Pra quem não sabe, cavaco não é o cavaquinho lá do pagode, não. É pedaços de metal que quando é desbastado eles saem mais ou menos 600, 700 graus ali.
1: E queima bonito. E queima. que tem o Marquinhas
0: até hoje
1: nossa, aquilo pega em cima da mão aqui, ó. nossa senhora
0: para concluir aqui a corrida, então vamos lá o Ricardo conseguiu se recuperar bem terminou em sétimo, o Leclerc também fez uma corrida ok, terminou em oitavo o Sainz, graças à punição de 10 segundos do Pérez, ficou em quinto, uma corrida muito boa do Sainz e eu queria destacar que o Tsunoda tomou duas punições de entrada no box
1: duas É, o tsunudo, né? A gente já, já tá até mais... entendeu mais como que é o piloto, assim, o cara, né? É um é, tá mesmo. meio desligado da realidade, mas assim, na, durante a transmissão, a gente foi até comentado, né, que fazia tempo que não se via é, tantas punições, assim, de, de entrada, né, de, de dentro do box, de limite de velocidade, e é, é, é tão absurdo que é, até no, no videogame é impossível de você cometer tal erro,
0: é que no videogame essa punição não dá. Você é, pode entrar é limitado
1: automaticamente.
0: É. E só para ter outro ponto, é que o Sebastian Vettel tendo batido, né, o Raikkonen bateu nele na última volta, ainda assim se classificou na frente do Schumacher e do Mazepin.
1: É, para você ver a... <risos> a qualidade do carro que tem, as, que assim, como eu já falei em outro, outro episódio... Eu acho que não deveria nem ser liberado para correr esse tipo de carro. É.
0: E no, no campeonato, temos aqui então Max Verstappen com 182 pontos na frente. Agora chegando a sua quinta vitória no ano. Max Verstappen lembrando que nunca tinha ganhado mais de 3 em um ano. Então essa já é a quinta. O Hamilton em segundo com 150 pontos. Acabou ficando com três vitórias mesmo no ano. É, Sérgio Pérez em terceiro com 104 pontos Lando Norris encostando 101, em um quarto Valtteri Bottas em quinto com 92 9 pontos atrás do, Bota, ou do, do Norris e aí vem Leclerc em sexto com 62 Sainz em sétimo com 60, mostrando que os dois pilotos da Ferrari estão bem parecidos né? separados só por dois pontinhos aí. oitavo Ricardo com 40 ou seja, Lando Norris tem duas vezes e meio mais pontos do que Ricardo Nono, Pierre Gasly, com um carro muito mais limitado que a McLaren, um ponto só atrás do Ricardo E décimo, Vetão, que fez três boas corridas e já é a segunda que não pontua de novo. Hein? Décimo primeiro, Fernando Alonso. Segundo, Stroll. Décimo terceiro, Ocon. 14 quarto, Sunoda. Décimo quinto, Raikkonen. 16 sexto, Giovinazzi. E a gente segue aí com George Russell, Schumacher, Mazepin e Latifi. Sem pontuar, lembrando que o Latif é o último colocado dessa, dessa lista aí.
1: E essa lista se dá pelo quê? Número de voltas concluídas, por é... opções de fim de corrida. É. Mas pois bem, é. terminamos aqui esse. E agora vem para a parte interessante, porque eu estava ansioso por essa parte no episódio de hoje. Terminamos o GP passado e vamos falar do GP futuro. E aí, eu já vou te colocar aí na fogueira para você explicar para o nosso amigo ouvinte e para mim o que vai ser essas corridas de classificação.
0: A corrida de classificação vai ser o seguinte, sexta-feira vai ter o Qualify, que a gente está acostumado aí, e esse treino vai definir a posição que o pessoal vai largar na corrida de sábado. A corrida de sábado, assim como na Fórmula 2, vai ser uma corrida de 30 minutos, e as posições que os pilotos Terminarem na corrida de sábado Vão ser as posições Para domingo Porém no sábado Primeiro, segundo e terceiro colocado Levam pontos também Para o
1: campeonato eu, eu Aí eu fico com Sentimentos bem A Fórmula 1 definiu Que o ponto extra não seria dado Pela pole para não ter risco Do campeonato acabar no sábado e como eles me criam isso agora? Com pontos. Esse é, acho que é o primeiro ponto a se, se questionar. Quero medo deles. E, cara, isso vai valer para o ranking da Fórmula 1, vamos supor? As corridas de sábado valerá para a história? O cara ganhou 57 corridas, 38 não. no sábado, não valerá para a história? Não por vale que vai mim. valer ponto? Então, aí é uma
0: pergunta boa, mas na minha percepção é para tentar deixar mais competitivo, para não ser o que o Hamilton falou que vai ser, que é o carrossel no, no sábado. Ninguém vai se arriscar muito, porque não pode terminar em último ali e tal. Então é meio que para tentar deixar um pouco mais competitivo e também por conta dessa corrida, vai aumentar um pouco os custos ali, né, das equipes, vai ter que ter mais um jogo de pneu, aí talvez vai ter que usar mais asa, né, porque se alguém bater, não sei o que, então é meio que pra dar um pouco de, ó, tá bom, tá aqui, ó, um ossinho pra
1: você roer. E mas fica... aí, cara, se a gente tem uma hegemonia, pode ser RBR, pode ser ou a hegemonia Mercedes, mas tá, tipo, no, no geral agora, vai se manter o resultado. É, você só vai dar a possibilidade da equipe pontuar uma vez mais. Você já tem definido quantos pontos vai ser o, o primeiro colocado de o sábado?
0: Então, cara, tá bem complicado é, entender o, 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 um pouco disso. Por exemplo, eu tenho uma dúvida que eu até te falei. Qual que é a dúvida? E aí? E, e os pneus que largar, que fizer na sexta, vai correr no domingo, ou os pneus do sábado vai ser uma e no domingo as equipes vão poder colocar qualquer jogo de, de, de pneus. Se for isso, aí, aí eu gosto, hein? Porque imagina assim, vai lá, faz a corrida no sábado e tal, mas você pode escolher qualquer jogo de pneu pro domingo. Vai ter várias estratégias diferentes. Então, assim, eu acharia
1: interessante. É em cima disso, eu até acho interessante, mas eu acho que eles poderiam evitar esses 30 minutos e deixar isso liberado pro... quem passou do, pro Q1, escolher o que quiser. para finalizar, sem ter que obrigatoriamente o Q2. Ah, eu só tô assim, né, eu não que eu discordo totalmente da, dessa nova... novo momento da Fórmula 1. É só para tentar entender de fato e trazer dúvidas aí, que eu tenho certeza que o ouvinte também tem. Você deve lembrar, foi, foi em 2017 Luque, que eles criaram um novo tipo de classificação que não durou duas corridas? Ninguém gostou.
0: Ah, eu nem lembro, mas eu tô tentando ler aqui de novo só para não passar fake news aí para o nosso ouvinte. É o vencedor da prova do sábado receberá um troféu e três pontos extras, valendo dois para o segundo e um para o terceiro. Então, como eu falei, os três primeiros. Pontuam, mas é só esses pontinhos extras aí, não é nada de é mais. Três, é, outro três ponto pontos é,
1: extras é muita coisa.
0: É. Três, dois e um aí pros três primeiros colocados. DRS vai funcionar. Cem quilômetros, ou seja, 30 minutos. Não precisa fazer pit stop. É.
1: Sigo acreditando que essa ideia não vai durar. E... É eu, eu, assim, né? Eu acho que assim, no caso, é, é dar 28 pontos ou 29 para Mercedes ou para RBR, é tipo isso. É Mas... que assim.
0: O, o, o ponto é. Eles estão tentando fazer algo ser mais atrativo, né? Hoje a Fórmula 1, os donos são americanos, né? Até por estar tá aí na Netflix também, etc. É, e eles estão tentando trazer mais públicos jovens para assistir. E o treino livre. Ele não, não dá retorno nem quando tem público, nem para televisivo. Então, horrível. Tanto que, por exemplo, a Band nem passa. A Band deixa no Bando Esportes e eu não discordo da Band. Porque treino livre não acontece nada. É um bando de Mas carro que... correndo, fazendo teste. Você não sabe se o carro tá pesado, se o carro tá leve, se o carro tá com um pneu duro, se ele tá pensando em estratégia ou não tá. Você não sabe nada.
1: Mas não. é isso que tá o treino livre tem que existir para isso, não é para ser uma, um, uma coisa atrativa, é para ajudar com que os carros tenham um bom desempenho e aí sim a corrida ser atrativa, aí sim a qualificação seja atrativa. O treino livre é para isso, é para o Max Verstappen estar tá andando em 16 e você não saber porquê e os caras estão tá testando um tipo de, de mecânica nova. É, então, enfim, vou esperar que eu, honestamente, vou esperar que isso não permaneça.
0: É, eu tô lendo aqui. Sexta-feira, primeiro treino livre com 60 minutos. Duração de duração, né? E dois jogos de pneu de escolha livre por parte da equipe. Na parte da tarde, a gente então vai ter a classificação para a corrida de sábado. Com cinco jogos de pneus macios disponíveis. Então, já vai ser uma, pneu macio. Sabadão. Segundo treino livre com 60 minutos de duração. E a possibilidade de escolher um conjunto de pneus apenas. E na corrida, classificação... É, com 100km de distância, com a possibilidade dos times escolherem dois tipos de pneus. E no domingo, corrida de distância completa, cerca de 300km e o uso dos dois jogos de pneus restantes. Então, fodeu. vai ser do C1 ao C5 mesmo e a gente vai voltar, graças a Deus, a usar o que é super macio, macio, porque eu odeio a forma que a FIA faz hoje, que é ah, tá, para esse fim de semana é macio, médio e duro. Mas pro fim de semana que vem também. Só que, na verdade, o macio de uma pode ser o médio da outra, que pode ser o duro da outra. Então, é, assim, só
1: pinta diferente o, o pneu.
0: Eu adorava quando a gente tinha o um super macio, o um macio, o um médio, o um duro e um o super duro. Pronto. Agora você entende. É. É, eles quiseram deixar mais fácil, mas, na verdade, para mim ficou uma porcaria.
1: Nesse ponto, agora, acho que a gente vai entender melhor na prática, né? O cara bater na, na corrida de sábado... E aí? E, a...
0: e aí que ele Beio já vai legal. começar lá de trás. já.
1: É, pode mexer no carro?
0: Né, sem ah, alguma. Não. Isso, ah, pode da mesma maneira que pode no treino. Mas, por exemplo, trocar câmbio é, gera punição. É, trocar motor gera punição. O, as
1: regras de parque fechado continuam. Maravilha. Vamos esperar aí sábado. Bom, o, o importante agora é que a gente tem que passar a raiva duas vezes, né? Passar, é, eu digo, na é, torcida, né? No sábado e no, <risos> e no domingo. É, é mais do que o normal. E na sexta, né, também, né? Três
0: vezes.
1: É, na sexta a gente sempre
0: passa já. Mas eles fizeram, então, esse... Eu gostei desse fim de semana um pouco mais curto. Sexta, sábado e domingo. Vai ter dois treinos livres ao invés de três. E essa class... corrida classificatória, a gente ainda não tem opinião formada. Afinal, nem aconteceu ainda. Vamos deixar acontecer... Se fosse para dar uma opinião de antemão eu, Talvez eu apoie A gente tem que chamar um pouco mais de público mesmo A gente sabe que todos os esportes é, No momento estão sofrendo Com a falta De público jovem é, Eu não sei o que, é que a galera aí Do cringe a Galera que fica falando cringe é, Tem na cabeça Mas pelo jeito eles não têm esporte né? É só tiktok mesmo
1: e TikTok e aquele grupo coreano lá é... é, é BTS. BTS, do, do Hamburg, né? Do, é, Bolívia Talk do Show. É. É. Beleza.
0: <risos> então, essa galerinha aí que vive em Nárnia é, não, não assiste mais esportes, então eles estão tentando chamar o pessoal e a gente sabe que a galera não consegue ficar uma hora parada assistindo
1: nada, porque tem, tem o... Atenção de um peixe. É, não tem hum. como você pular pra frente pra saber logo o final. É. Entendeu, até então. isso tem no TikTok agora, você pode pular o vídeo pro final. É, é mesmo? Eu não sei, eu não mexo é. em TikTok. Eu sou cringe. Tem. É, tem, tem. Tem como pular o vídeo pro final. Antes a graça e a raiva do TikTok era que você tinha que esperar até o fim do vídeo pra ficar puto com não acontecendo nada ou pra se surpreender. Mas agora você já pode pular isso aí. É a geração de TikTok, de fato. Ah, depois Mas tu... só pra ponderar depois aqui, pode. né? Ah, né? Não, o, o fã de Nárnia não se sinta ofendido. Véio. Foi um uso, hoje é um uso muito casual do termo de Nárnia para quem tá viajando, mas Nárnia é muito bom.
0: É, tá na, na prisão de bom pronto. Quase. Beijos aí para todos os fãs Inclusive, é. acho que eu te mostrei aqui, né, Vinícius? O Ben com... Fernanda
1: curtiu isso aí agora.
0: É. <risos> mas é, espero a gente ter explicado depois de xingar a geração TikTok aí para todo mundo o que que é nesse fim de semana novo esperamos também que seja muito interessante que podemos ter novas estratégias aí com as equipes e só lembrando que por conta desse aí o teto orçamentário se estendeu também em 500 mil dólares por corrida extra para as equipes para
1: ter os custos cobertos ah, o pai do Nikita Mazepin sabendo disso agora, puto, falando, meu Deus, vou ter que desembolsar mais uma grana pra Raça entrar na pista.
0: Oh, vamos ser sinceros, parou de rodar, né? Não é mais um peão. Depois que o, é. o, o, o chefe da Raça deu um peãozinho para ele, ele parou de rodar.
1: Foi, aquilo foi uma mandinga que ele fez. Mas eu, eu tô sentindo aqui que a gente já tá entrando em clima de despedida. E aí, Luquito, eu queria lançar para você... Que antes ia ser só para o domingo, mas agora a gente vai considerar o sábado também. Vamos de Q3, ou, ah, de top 3. Aí, semanalmente a gente vai ver aqui qual é o nosso desempenho em cima do nosso fascismo de Fórmula 1. Então vamos lá, para a Grã-Bretanha, próximo fim de semana. Sábado e domingo, qual é o seu top 3?
0: Sábado e domingo, Silverstone. Primeiro Max. Ah, o Max, a roda Red Buta tá melhor para Silverstone posso queimar minha língua, afinal eu tinha dito que era para Mercedes esse fim de semana, e assim como foi na Áustria, mas enfim. É, então o Max em primeiro. Ao mesmo tempo o Silverstone vai diminuir essa diferença absurda do, entre os carros. É, vem com o Hamilton em segundo. E o Pérez em terceiro. E no sábado o Bottas em terceiro.
1: Boa, boa, eu e vou, vou...
0: E ainda tenho mais vou. um palpite. Então, é Russell,
1: Russell anunciado na Mercedes nesse fim de semana. aí é, aí, se você acertar essa, que eu já ia falar aqui pra você, Luqueta, se a Mercedes vencer esse fim de semana, você é oficialmente o novo Mick Jagger, que você zincou a Mercedes na Áustria e zincou a RBR em Silverstone, mas vamos esperar pra ver. É, cara, eu acho que esse anúncio não acontece, agora, porque a Mercedes precisa do Bottas para brigar pelo campeonato, então não vai rolar, eu acho. E eu vou de, no sábado, Hamilton, Max e Bottas, no sábado. E pro domingo, eu vou de Max, Hamilton e Charles Leclerc. Eu tô com um sentimentozinho que a Ferrari vai fazer aquele, a, a, dar aquela adulterada 2.0, e colocar o Leclerc aí em condição. está está vai jogar no bicho hoje também não é o que é interessante gente arriscar né? interessante não, não, tudo
0: bem. se for se for joga no coelho lá porque vai. tirou da cartola isso aí velho
1: não mas de fato eu tô eu, eu tava com já esse esses dias pensando eu, falei, não, eu acho que para Silva a Ferrari não é possível Lógico que a Ferrari sempre surpreende negativamente, mas eu estava considerando que eles poderiam né, ter a chance, uma chance, de fazer um, uma corrida decente. E se eles têm uma chance, se eles sabem disso, o candidato deles é o Leclerc, óbvio.
0: Cara, é... Pensando que a é Silverstone que é uma corrida rápida, que depende muito do, do... da aerodinâmica do carro, não concordo com você, não, mas vamos lá, vamos ver. Essa é a sua... Tá gravado, o ouvinte pode cobrar.
1: Pode cobrar. Não, não tem problema com isso, não.
0: Já Nossa meta
1: aqui é errar, quanto mais a gente erra. <risos> Somos inimigos do acerto, né? É, inimigos do acerto. Pra que acertar? Pra que jogar no óbvio?
0: Não, já aproveitando, já deixa seu tchau aí pro, pro nosso querido ouvinte, sua mensagem de amor.
1: é Muito amor, paz no coração. Tchau pra todo mundo acho que eu confundi a ordem das coisas aqui, mas enfim, não galera, mais um episódio que pô, a gente tá super feliz em fazer, então queria agradecer a cada um que tá ouvindo aí, é, principalmente a galera que dá aquele apoio legal lá no Instagram, sempre tem uma galera que comenta lá, a galera que vem aí que nosso nicho é muito próximo ainda, então a galera que chega, comenta, dá aquele feedback bacana, a gente tá aberto a todo tipo de feedback possível, desde que você queira nos xingar por algum motivo, ou queira elogiar, ou queira dar alguma dica interessante pra gente estar tá sempre melhorando aqui, e é isso, valeu aí por mais um episódio e pela sua audiência.
0: É, eu queria agradecer também aí o pessoal que vem ouvindo, queria agradecer aos nossos ouvintes, pulando tipo Lando Norris, não, brincadeira. É...
1: Mas ele escuta.
0: Mas... É, a gente sabe que, que é nicho, a gente sabe que é complicado, às vezes o pessoal também tá na correria aí, mas, estamos é, chegando perto aí do, dos 500 plays, das 500 escutadas no nosso podcast. Então, continua ouvindo aí para dar essa força para a gente chegar nesse número. E, valeuzão aí para todo mundo que manda mensagem, para todo mundo que segue a gente. Continua lá. Nosso Instagram agora está postando um vídeo também. Então, aprendi a fazer as mandigas do vídeo.
1: Boa, boa. E quando chegar em 500 a gente vai fazer um churrascão para todos os ouvintes. Hein? Pode cobrar.
0: Pode cobrar. Só vim só para Toronto. É. Pode um, cobrar. Se vir para Toronto eu pago.
1: Aí que maravilha. Tá todo mundo convidado. Eu
0: pago. O único churrasco. que vai chegar aí é o único
1: que vai chegar aí é o Pauloito. <risos> talvez o Parejo se ele tiver ouvindo acredito que não. parede é ceboso. É, Mas é. talvez ele chegue por aí também. Mesmo sem ouvir talvez ele chegue. Sabendo.
0: Pois é. então eu agradeço a todo mundo aí valeu falou e tchau aí
1: torcena aí torcena
0: vai Lewis Hamilton Hamilton
1: você é ridículo